0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن أنواع الاستفتاحات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد عرفنا أن هذه الاستفتاحات المتنوعة كلها او كلها مشروعه وكلها من سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وافضل ما يكون من حال المسلم مع هذه الاستفتاحات ان ينوع بينها ان استطاع سبيلا الى ذلك فيعمل بهذا مره وبهذا مره وهكذا لأنها كلها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيها اختلاف تنوع بمعنى أنها كلها أنواع صحيحة يشرع للمسلم أن يستفتح بأي منها في صلاته وعرفنا أن هذه الأنواع للإستفتاحات ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. نوع هو ذكر لله عز وجل وثناء عليه. ونوع إخبار عن عبودية العبد لله عز وجل وامتثاله لأمره. ونوع فيه دعاء ومسألة. وعرفنا أن أفضل هذه الاستفتاحات ما كان ثناء على الله عز وجل وقد مر معنا في هذا الباب حديث جبير بن مطعم الاستفتاح بالله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات ومر معنا كذلك الاستفتاح بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعرفنا أيضا أن هذا الاستفتاح هو أفضل الاستفتاحات الواردة المأثورة ولهذا قال, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عمر بن الخطاب يرفع صوته به ليعلمه الناس ولينتشر بينهم وهذا مما يدل على مكانة هذا الاستفتاح وعظم شأنه فهو أفضلها من حيث مدلوله ومعناه مر معنا فيما وصلنا إليه في الاستفتاحات حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى اخره وعرفنا ان هذا الاستفتاح قائم على اظهار العبوديه والامتثال لامر الله عز وجل والقيام بطاعته وتحقيق العباده له وفيه كذلك الدعاء والسؤال فيه سؤال الله عز وجل الهداية لأحسن الأخلاق وأن يعيذ من سيئها فيه طلب مغفرة الذنوب فهو قائم على أمرين قائم على إظهار العبودية وإخبار العبد بعبوديته لله سبحانه وتعالى وعلى الطلب والسؤال وعلى الطلب والسؤال ولهذا كان بعض العلماء ومنهم ابن تيميه رحمه الله يرون الجمع بين هذا الاستفتاح والاستفتاح الذي جاء في حديث عائشه والاستفتاح الذي جاء في حديث عائشه بمعنى ان يقول المصلي في استفتاحه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الى اخر الاستفتاح الوارد في حديث علي. فيكون بهذا الجمع يجتمع للمستفتح الفضائل الثلاثه. يجتمع له الفضائل الثلاثه. وهي الثناء على الله والاخبار عن العبودية عبودية العبد له والسؤال والطلب تجتمع هذه الاستفتاحات الثلاثة وقال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا قال وقد جاء في الجمع بينهما حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد جاء في ذلك حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعض أهل العلم الذين كانوا يستفتحون بهذا فذكر منهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وذكر منهم أبن هبيرة الوزير وذكر منهم صاحب الإفصاح قال كلهم كانوا يستفتحون أو يفضلون هذا الاستفتاح ثم قال رحمه الله وأنا كذلك أستفتح بهذا قال وأنا كذلك أستفتح بهذا فعلى كل حال هذا كله من الاستفتاحات المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بدأت بما جاء في حديث جبير سواء استفتحت بما جاء في حديث جبير أو في حديث عائشة أو حديث أبي هريرة أو حديث علي رضي الله عن الصحابة أجمعين فهذه كلها استفتاحات مشروعة مأذون بها ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومن العلماء من كما عرفنا من استحسن الجمع بين ما جاء في حديث عائشة وغيرها وبين وما جاء في حديث علي بن أبي طالب ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مصنف هذا الكتاب رحمه الله ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لإرادة جملة من أو بعض الاستفتاحات التي هي تتعلق بصلاة الليل تتعلق بصلاة الليل وقيام الليل نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ومما جاء في صلاة الليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل و... واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. خرجه مسلم. قوله رحمه الله
0: ومما جاء في صلاه الليل يعني ومما جاء من الاستفتاحات في صلاه الليل وقوله ومما اي ومن ما من للتبعيض فهذا فيه ان الاستفتاحات التي جاءت في صلاه الليل انواع انواع منها ما جاء في حديث عائشه ومنها ما جاء في حديث ابن عباس وكذلك لا بأس أن يستفتح المسلم صلاته في الليل بالاستفتاحات التي مرت معنا وجهت وجهي أو سبحانك اللهم أو الله أكبر كبيرة أو اللهم باعد بيني كل هذه الاستفتاحات يمكن أن يأتي بها في صلاة الليل ولكن خصت صلاة الليل باستفتاحات ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه الاستفتاحات منها هذا الاستفتاح الذي جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. كان يستفتح صلاته اذا قام من الليل يعني في صلاه الليل. فاول ما يبدا صلاه الليل يستفتح بهذا الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وتخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة بالذكر فيه دليل على شرفهم فيه دليل على شرفهم وافضليتهم وتقدمهم على غيرهم من الملائكه في الفضيله. ولهذا خصوا بالذكر في هذا التوسل، قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. ودليل الافضليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار هنا في هذه الوسيلة إلا الأمور العظام رب جبريل وميكائيل وفي المخلوقات الأخرى قال فاطر السماوات والأرض فذكر أمورا عظيمة من مخلوقات الله تبارك وتعالى وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله أن تخصيص هؤلاء الملائكة الثلاثة بالذكر جبريل وميكائيل واسرافيل لان المقام الذي يشتمل عليه هذا الاستفتاح مقام طلب حياه العبد بصحه عبوديته وصحه اقباله على الله عز وجل وسلامته من الاهواء والضلال والانحراف والبعد عن دين الله فالدعاء في جملته قائم على ذلك فناسب في مقدمته التوسل الى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكه الذين جعل الله تبارك وتعالى انواع الحياه على ايديهم فجبريل وكل او وكل الله اليه النزول بالوحي الذي هو حياة القلوب ولا حياة لها إلا به فوكل جل وعز إلى جبريل النزول بالوحي كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وقال تنزل الملائكة والروح فيها فالروح هو جبريل وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب كما ان الوحي نفسه سمي روحا لان به حياة القلوب. قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فسمى تبارك وتعالى الوحي روحا وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا الروح الامين. وسمي بالروح الامين لانه ينزل بالوحي الذي الذي به حياة القلوب. اذا هذا نوع من الحياة وكل بها جبريل عليه السلام قال وميكائيل وميكائيل هو الملك الذي وكل الله تبارك وتعالى إليه القطر نزول المطر ونزول المطر كما لا يخفى به حياة العباد والنبات والحيوان وجعلنا من الماء كل شيء حي فهذا نوع من الحياة وكل إليه وكل إلى هذا الملك نزول القطر قال وإسرافيل وأيضا هذا وكل إليه نوع آخر من الحياة لأن إسرافيل هو الذي أمره الله تبارك وتعالى أو وكل إليه النفخ في الصور والصور كما قال عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه قرن ينفخ فيه وإذا نفخ في الصور صائقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وإذا نفخ فيه نفخة ثانية قام الناس لرب العالمين فهذا النفخ به حياة الناس وقيامهم لرب العالمين من موتتهم ومن رقدتهم في قبورهم فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخه الأخيرة قام الناس لرب العالمين قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها فهذه النفخة تكون بها حياة الناس وقيامهم لرب العالمين فهذا نوع من الحياة وكل إليه أو وكل أمره إلى هذا الملك والذي يطلبه العبد في هذا الدعاء وفي هذا الاستفتاح حياة قلبه باستقامته على شرع الله وعلى دينه وعلى البعد عن الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات فكان في غايه المناسبه وتمام الموافقه ان يؤتى بهذا التوسل بين يدي هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ويتضمن هذا ال الاستفتاح الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة والإيمان بأسمائهم الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فعد تبارك وتعالى الإيمان بهم في جملة أركان الإيمان قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والأرض هذا توسل آخر توسل آخر إلى الله عز وجل بكونه فاطر السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وموجد السماوات والأرض من العدم فهو الذي فطرهما أي أوجدهما من العدم تبارك وتعالى فهذا توسل آخر إلى الله عز وجل بكونه فاطر السماوات والأرض قال عالم الغيب والشهادة وهذا توسل ثالث إلى الله عز وجل بشمول علمه وسعته وانه تبارك وتعالى وسع كل شيء علمه. علم الامور الظاهره والخفيه. علم السرائر والمعلنات. علم ما علم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. عالم الغيب والشهاده. عالم الغيب والشهاده. والغيب المراد به ما غاب عنا نحن. ما غاب عنا نحن، أما في حق الله فليس هناك غيب. في حقه تبارك وتعالى ليس هناك غيب، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية تبارك وتعالى، فقوله عالم الغيب أي عالم ما غاب عن الناس. عالم الغيب أي عالم ما غاب عن الناس. ف ما من غائبه إلا والله تبارك وتعالى أحاط علمه بها أحاط علمه بها يعلم خوافي الأمور كما يعلم تبارك وتعالى ظواهرها ولهذا من أسمائه تبارك وتعالى الخبير من أسماء الحسنى الخبير والخبير معناه الذي يعلم بواطن الأمور وخفايا الأشياء كما يعلم ظاهرها ولهذا قال لقمان الحكيم لابنه في موعظته العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لاحظ ختمه بهذا الاسم إن الله لطيف خبير فالخبير هو الذي يعلم خوافي الأمور وبواطن الأشياء كما يعلم ظواهرها وجليها قال عالم الغيب الغيب أي كل ما غاب عن الناس فإن علم الله تبارك وتعالى محيط به لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والشهادة أي الأمور المشاهدة المعاينة المحسوسة فعلم الله تبارك وتعالى محيط بها فهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط علمه الواسع الشامل الذي وسع كل شيء ثم ايضا قال انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وهذه وسيله اخرى يتوسل بها الى الله تبارك وتعالى وهي الاقرار بان الحكم لله ان الحكم لله تبارك وتعالى له الحكم تبارك وتعالى ليس لغيره قال الله تعالى إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن, ومن احسن ومن أحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالحكم لله تبارك وتعالى فهذه أيضا وسيلة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأن الحكم له قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولهذا الواجب الواجب على العباد عندما يقع بينهم اختلاف في أمر ما أو في مسألة ما أو في حكم ما أن يكون رجوعهم إلى من إلى الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فالحكم في فيما يختلف فيه الناس مرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا لم يرجع الناس فيما يختلفون فيه من أحكام إلى الله ضاع أمرهم وتفرق شملهم وبعد عنهم الحق ووقعوا في الضلال والانحراف ولهذا المرجع إلى الله عز وجل قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون والحكم لله الحكم لله تبارك وتعالى بنوعيه الكوني القدري والشرعي الديني يحكم تبارك وتعالى في عباده بما يشاء كونا وقدرا لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد فله تبارك وتعالى الأمر كله عز وجل وأيضا له الحكم الشرعي الحكم الشرعي وهو الأمر والنهي والإباحة والتحريم ونحو ذلك هذا أمر إلى الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فالأمر أو الحكم الكوني القدري لله والحكم الشرعي الديني لله تبارك وتعالى فليس لأحد شيء من ذلك هذا كله لله عز وجل ومن الإيمان بربوبية سبحانه وتعالى أن نؤمن بأن الحكم له من الإيمان بربوبيته، أن نؤمن أن الحكم له سبحانه وتعالى وأن المرجع في الأحكام إليه سبحانه وتعالى ومن الإيمان بألوهيته أن نطيعه في حكمه وأن نعبده وأن نمتثل أمره سبحانه وتعالى وأن ننقاد شرعه وأن نحقق العبودية له كما أمرنا وكما شرع لنا تبارك وتعالى قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وهذا كما أنه وسيلة هذا كما أنه وسيلة بين يدي مطلوب عظيم فإن فيه أيضا ترويض للنفس على حسن تلقي أحكام الله بالقبول وتلقيها بالانقياد والامتثال كما قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فأنت إذا آمنت أن الحكم لله تبارك وتعالى وتقول كما في هذا الحديث مناجيا ربك أنت أي يا الله تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هذا في رياضة لنفسك أن تمتثل أوامر الله فإذا قيل لك لا يجوز كذا لأن الله تعالى قال كذا فما موقفك إذن وأنت القائل, إن أن وأنت القائل في مناجاتك لربك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهذا يعطيك رياضة لنفسك لحسن تلقي أوامر الله تبارك وتعالى وشرعه بالقبول لأن الحكم له وأنت ما شأنك أو ما مهمتك أو ما وظيفتك أو ما هو عملك الطاعة أنت عبد لله والحكم له الحكم للسيد للرب العظيم للحكم جل وعز. وأنت عبد لهم أنت عبد مأمور مهمتك الامتثال والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى ليس لك أن تعترض وليس لك أن تنتقد وليس لك أن تقول لما أمر الله بهذا ولما لم يأمر بكذا هذه من الأسئلة الباطلة التي تنشأ من قلة فقه الناس بهذا الأصل العظيم وهو أن الحكم لله تبارك وتعالى ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنت تسأل يسألك الله يوم القيامة لأنك أبد له لكن من أنت حتى تسأل الله عن أفعاله؟ ولهذا قال بعض السلف كلمة جميلة قال لا تقل لما فعل الله أو لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله إيش الفرق بين السؤالين لما أمر الله هذا السؤال اعتراف وانتقاد على الله من العبد الضعيف الحقير يعترض على الرب العظيم لما أمر الله هذا ليس لك أن تسأله لا يسأل عما يفعل لكن إذا إذا كان سؤالك بما أمر الله؟ يعني بماذا أمرنا الله؟ فهذا السؤال ماذا؟ هذا السؤال مسترشد متعلم متفقه في دين الله يسأل بماذا أمر بماذا أمره الله ليعمل بما أمره الله تبارك وتعالى به. ولهذا قال أهل العلم لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. أنت إذا قلت بما أمر الله تكون بهذا السؤال متفقيا في دينك ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تكون متفقيا في دينك تتعلم الشيء الذي أمرك الله به لتفعله ولتمتثل ما أمرك به ربك سبحانه وتعالى هذه مناجات جميلة ووسائل عظيمة يتوسل بها العبد إلى الله عز وجل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون انتهت الوسائل هنا ما هو المطلوب ماذا تريد أيها العبد أنت الان توسلت إلى الله فماذا تريد من ربك ماذا تريد أن تسأل ما هي حاجتك توسلت إليه بربوبية لجبريل وميكائيل وإسراثيل وتوسلت إليه بأن فاطر السموات والأرض، وتوسلت إليه بأن عالم الغيب والشهادة وتوسلت إليه بأنه الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون هذه, هذه وسائل وسائل وهذه الوسائل من أسباب الإجابة من أسباب إجابة مطلوبك لما جئت بهذه الوسائل ما مطلوبك ما الذي تريده قال اهدني هذا المطلوب اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وقوله انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هذه ايضا وسيله تتوسل بها الى الله تبارك وتعالى و و وذلك باقرارك واعترافك وايمانك ان هدايتك الى الصراط المستقيم بيد من بيد الله سبحانه وتعالى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهدايه الى صراط الله المستقيم ليست باي بيد ليست بيد اي احد كائنا من كان الا الا رب العالمين سبحانه وتعالى امرها بيد الله افمن زين له سوء عمله فراه حسنه فان الله فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالهداية بيده سبحانه وتعالى قال عز وجل ليس عليك هداهم فالهداية له وأمرها بيده هداية التوفيق وشرح الصدر للخير الخير وقبول الحق هذه أمرها بيد الله تبارك وتعالى ليست بيد أحد كائنا من كان وقد حاول نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه حاول واجتهد إلى لحظات اللحظات الأخيرة من حياة عمه وهو جالس عند رأسه ويقول يا عم يا عم لاحظ التلطف يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ويتمنى ويرجو أن يهتدي عمه جالس عند رأسه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعند رأسه أبو جهل وبعض و و و المشركين أبو جهل وأميه بن خلف لعله جالسان عند رأسه ويقولان له بل على ملة عبد المطلب ثم يعيد عليه النبي وفي غاية الحرص وفي شدة الرغبة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيقولان له بل على ملة عبد المطلب فمات وهو قائل وهو يقول هو على ملة عبد المطلب ابى أن يقول لا إله إلا الله ابى أن يقول لا إله مات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب فالنبي عليه الصلاة والسلام أسف وحزن لذلك وأنزل الله تبارك وتعالى تسلية له قوله إنك لا تهدي من أحببت ولاحظ أحب كلمة من أحببت أي من أحببت أيها النبي هدايته إنك لا تهدي من أحببت أحب أن يهتدي عمه ولكن هداية عمه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال له في ايه اخرى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال الله تعالى ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل فمهما حرص ومهما رغب ومهما اجتهد ومهما احب فامر الهدايه بيد من؟ امر الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقول انت هنا في توسلك الى الله جل وعلا انك تهدي من تشاء، يعني من تشاء هدايته يا رب. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فالهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد الانبياء، وليست بيد الملائكه، وليست بيد الاولياء، وليست بيد اي احد كائن من كان. الهداية بيد الله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، وأن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يأخذ بنواصينا إلى صراطه المستقيم، الهداية بيده. الهداية بيده سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه، ولا يلتجأ في طلبها إلا منه سبحانه وتعالى. إذا هذه وسيلة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، المطلوب ما هو؟ نعود إليه. المطلوب اهدني لما اختلف لمختلف فيه من الحق باذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك هذا فيه ان الناس يقع فيهم وبينهم وعندهم اختلاف الحق اختلاف الحق وتجد الناس لهم اقوال تجد لهم اقوال أقوال عديدة تجد المسألة الواحدة أو الحكم الواحد للناس فيها أقوال مشرق ومغرب وبعض الناس أحيانا يحتار بعض الناس أحيانا يحتار في بعض المسائل ما يدري ما الصواب فيها وما الحق وبعض الأحكام قد تشتبه على كثير من الناس وليس على قليل منهم وإذا شئت دليلا لذلك فاقرأ حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاه والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس الشاهد ان الامور والاحكام والمسائل قد تشتبه على الانسان وقد يخفى عليه حكمها امر اعظم من هذا قد ينشا الانسان وهذه يا اخوان لا بد ان ننتبه لها لا بد ان ننتبه لها لا بد ان نفتح صدورنا قليلا قد ينشا الانسان من صغره على عمل تربى عليه وترارع عليه ونشا عليه من صغره ولكنه مخالف للسنه لا دليل عليه من كتاب الله ولا دليل عليه من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يفعلها الصحابه لكنه من صغره منذ ولد منذ نشا وهذا العمل ينشا معه حتى بلغ ستين سنة خمسين سنة سبعين سنة وهو ناشئ على هذا العمل الذي هو ليس من دين الله وليس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يتهيأ له ان يقرأ كتابا او يسمع شيخا او يصغي الى معلم ويبين للناس ان هذا الامر الذي نشأ عليه هذا الرجل ليس من السنة وليس من دين الله تبارك وتعالى فعندما يسمع هذا الرجل الذي عمره ستين أو سبعين أو ثمانين أن هذا الأمر الذي ولد عليه ونشأ عليه وجماعته كلهم عليه الأب والأم والخال والعم والجيران كلهم على هذا العمل، ثم يفاجأ أنه ليس من السنة، يبقى في مشكلة في قلبه، يبقى في مشكلة في في قلبه. ما هي المشكلة؟ هل يقبل السنة التي استبانت له؟ واتضحت له وظهر له دليلها ويترك ما عليه من الآباء أو يكون كما يعبر بعض, بعض العوام أو يكون عصاميا ثابتا جبلا غير متزحزح يثبت على ما هو عليه الذي عليه الآباء والأجداد هو الحق ولو, ولو ظهرت السنة ما يمكن يكون الوالد والأب والجد والخال والعم والكل ناشئين على خطأ وكل هذه السنوات نعيش على خطأ مش ممكن هذا يقول فتجده بين اضطراب في نفسه في الطراب هل يترك ما عليه الآباء والأجداد ويقبل السنة ويأخذ بها أو أنه يمتنع من قبول السنة محافظة على ماذا محافظة على ما ما نشأ عليه ايضا عنده مشكلة اخرى. عنده مشكلة اخرى، لو ما لو اخذ بالسنة وقبلها وتمسك بها ورجع إلى أهله يحمل السنة. رجع إلى أهله يحمل السنة، ماذا ماذا سيواجه؟ إذا رجع إليهم وهو يحمل السنة ماذا سيواجه؟ سيواجه أيضا مشكلة بينه وبين أهله، ولهذا بعضهم بعضهم عندما تتضح له السنة بالدليل ويقتنع أنها سنة فعلا يقتنع ويراها واضح أن سنة مثل الشمس تجد يسألك والبعض يسأل, يسأل هذا السؤال يقول الله هذا صحيح هذه السنة لكن إيش أصنع الآن لما أرجع ل... لما أرجع إلى الآباء والأجداد والأقارب وال... يقول مشكلة أنا أبقى في مشكلة كبيرة جدا وبعضهم شاء أبا تدخل عليه حجة قديمة رد بها الكفار الحق إن وجدنا آباءنا على أمّه بعضهم تدخل عليه سأل أبا فحقيقة هنا نحتاج إلى هذا الدعاء نحتاج إلى هذا الدعاء حاجة كبيرة جدا ابن تيمية رحمه الله كان دائما يوصي بهذا الدعاء كثيرا يقول ألح على الله عز وجل بهذا الدعاء اسأل الله كثيرا بهذا الدعاء المبارك الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنك إذا الححت على الله ورجوته كثيرا وانطرحت بين يديه كثيرا تسأله أن يهديك إلى ما, إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه تجد الأمور أمامك تتيسر وأبواب الخير أمامك تنفتح ومنارات السنة أمامك تظهر وتجد إذا كنت مبتلى ببدع أو بخرافات أو بأعمال بعيد عن السنة تجد الله ييسر لك البعد عنها ومجانبتها فحقيقة هذا الدعاء كل واحد منا يحتاج أن يلح على الله سبحانه وتعالى إلحاحا صادقا وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى التجاء ملحا ويكرر هذا الدعاء كثيرا يكرر هذا الدعاء كثيرا ولا سيما في وقته عندما تفتتح صلاة الليل اللهم اهدني تقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أسلم أمرك إلى الله. فوض أمرك إلى الله، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. اطلب منه الهداية. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
1: نعم. قال رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك عنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت متفق عليه قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت متفق عليه ثم ختم المصنف رحمه الله وغفر له
0: هذا الفصل بهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام الى الصلاه من جوف الليل آه هذا هذا الاستفتاح الاتي هو من جمله الاستفتاحات العظيمه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاه الليل اذا قام من جوف الليل ليصلي استفتح صلاته بهذا الاستفتاح العظيم واذا تاملت هذا الاستفتاح العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به تجد أنه جمع معاني الاستفتاح كلها جمع الثناء على الله وتمجيده وجمع الإقرار بالعبودية والإخبار بالعبودية وأيضا جمع الدعاء والسؤال والطلب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فهذه كلها اجتمعت في هذا الاستفتاح العظيم المبارك كما أنه كذلك جمع الدين كله يعني لو تأملت في هذا الاستفتاح تجد أنه جمع أصول الإيمان وحقائق الإسلام وما ينتظم به أمر الدين كل هذه اجتمعت في هذا الحديث المبارك ففيه تحقيق للإيمان وفيه الاستسلام لله تبارك وتعالى وفيه التفويض إليه والتوكل عليه وفي حسن الالتجاء الى الله تبارك وتعالى وفي سؤالات عظيمه يتوجه بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى فهو استفتاح عظيم جدا كان نبينا عليه الصلاه والسلام يستفتح به صلاه الليل قال يقول اللهم لك الحمد بدا هذا الاستفتاح بحمد الله سبحانه وتعالى قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات انت قيام السماوات انت رب السماوات انت الحق الى اخره هنا نستفيد فائده تتعلق بالحمد نفسه وفقه معناه ان حمد الله حمد الله وان الحمد كلها الذي هو لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا هو لله تبارك وتعالى على أسماء الحسنى وصفاته العظيمه ولهذا لاحظ انت تقول هنا اللهم لك الحمد انت نور السماوات ولك الحمد انت قيم السماوات ولك الحمد انت رب السماوات فالله عز وجل يحمد تبارك وتعالى على اسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك يحمد تبارك وتعالى على نعمه مثل ما جاء في الحديث الصحيح ان الله يرضى عن عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها فالله تبارك وتعالى يحمد عز وجل على أسمائه كما هو أمامنا هنا في الحديث أنت لك الحمد أنت نور السماوات لك الحمد أنت قيم السماوات لك الحمد أنت رب السماوات فهذا حمد لله تبارك وتعالى على أسماء الحسنى وكذلك يحمد جل وعز على نعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى ففيه فائدة في فقه الحمد حمد الله سبحانه وتعالى والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه ويتضمن إثبات الكمال يتضمن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور أضاف النور إلى الله قال أنت نور والنور الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يشمل الأمرين النور الذي هو وصفه تبارك وتعالى والنور الذي هو فعله النور الذي هو وصفه فالنور وصف الله النور وصف الله تبارك وتعالى فهو نور سبحانه وتعالى جل وعز كما دلت على ذلك دلائل عديدة في كتاب الله وسنة نبيه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله نور اي النور وصفه وصف لذاته جل وعز وصف لصفاته فهو نور وصفاته نور والنور ايضا فعله ولهذا قيل في معنى نور السماوات والارض اي منور السماوات والارض فالنور الذي في السماوات والارض من الله عز وجل فالنور وصف الله والنور ايضا فعل فعل الله تبارك وتعالى وكل ذلك نثبته لثبوته في الادله في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام واي واي صفه نثبتها لله فالواجب علينا ان نثبتها له على الوجه اللائق به تبارك وتعالى صفات الله تثبت لله على الوجه اللائق به وكل ما يضاف الى الله تبارك وتعالى من الصفات فهو يخصه ويليق به على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وقوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن وفي بعض الروايات قيم وقيام وقيم أي الذي قيام السماوات والأرض بأمره ومن أسماء تبارك وتعالى القيوم قال الله تعالى الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم فالقيوم من اسماءه ويدل على صفة القيومية و و و ومن دلائل اسمه القيوم ما جاء هنا في الحديث قيام السماوات يعني قيام السماوات والارض بامر الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره وقال تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وقال الله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما اي السماوات والارض وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فهذا كله من قيامه تبارك وتعالى بامر هذه الكائنات قيام السماوات والارض يعني يا من قامت السماوات والارض بامره يا من قيام السماوات والأرض بأمره فقيامها بأمر الله جل وعلا قال قيام السماوات والأرض ومن فيهن يعني من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من البشر والحيوانات والدواب كل ذلك ماذا قيامه بأمر الله قال الله تعالى في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومع ذلك ماذا فعل الكفار؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. سموهم واذكروهم لنا ماذا عندهم؟ ماذا لا ماذا بيدهم من الأمر؟ الله عز وجل بيده كل شيء وكل نفس قيامها بأمره ويمسك السماوات والأرض فهؤلاء الذين يدعون من دون الله ماذا عندهم؟ وماذا بيدهم؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من قال أنت, قيم أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أياما لك الربوبية ربوبيه السماوات والارض ومن في السماوات ومن في الارض. و و و و والرب يدل على صفه الربوبيه. والله عز وجل رب السماوات ورب الارض ورب من في السماوات ومن في الارض. والربوبيه تتناول معان كما ذكر العلماء، لا تتناول معنى واحد وانما تتناول معان. فالرب المالك والرب السيد المطاع والرب المصلح والرب الخالق الرازق هذه كلها من معاني الربوبيه فقوله انت رب السماوات والارض يشمل خلقه للسماوات والارض يشمل ملكه للسماوات والارض يشمل تدبير للسماوات والارض يشمل رزقه لمن في السماوات والارض كل هذه يتناولها ربوبيته تبارك وتعالى للسماوات والارض قال انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق الحق اسم من أسماء الله و و وأيضا صفة من صفاته لأن كل اسم يدل على صفة واسمه تبارك وتعالى الحق يدل على أنه تبارك وتعالى هو الحق في أسمائه، في ربوبيته في ألوهيته وأن ما سواه باطل وظلال ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القمر هذا هو الحق الحق هو رب العالمين و و و و عبادته تبارك وتعالى هي العباده الحق وعبادة من سواه باطل وضلال قال أنت الحق حق تبارك وتعالى في في, في ربوبيته حق في ألوهية حق في تفرده في تدبيره في أمره في نهيه في وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له ولهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فالله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في تلبيته لبيك اله الحق لبيك اله الحق لبيك اله الحق لان لانه تبارك وتعالى هو الاله الحق وما سواه الوهيته باطل وضلال قال انت الحق ووعدك الحق اي وعد الله تبارك وتعالى حق ان الله لا يخلف الميعاد فكل ما يعد به تبارك وتعالى حق وواقع وكائن قال وعدك الحق وقولك الحق أيضا قوله تبارك وتعالى كله حق والله يقول الحق ويهدي السبيل ومن أصدق من الله قيل فكلامه تبارك وتعالى كله حق وصدق ولا يأتي كلامه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فقوله تبارك وتعالى كله حق ولقاؤك حق لقاؤك أي قيام الناس بين يديك وبعثهم وقيامهم لرب العالمين هذا أمر حق وثابت وسيكون قال الله تبارك وتعالى إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون فامر الله ات والناس سيلقون الله تبارك وتعالى قال ولقاؤك حق اي كائن ولا بد سياتي يوم يلقى الناس فيه رب العالمين والله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يا من تقول لقاؤك حق فعليك بماذا عليك بما أمرك الله به فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لقاؤك حق تؤمن بأن لقاء الله حق وأنك ستلقى الله أي إذن أعد له عدتك أعد العدة للقاء الله وهنا يناسب إيراد قصة الحسن البصري رحمه الله مع أحد الأشخاص الذين كان عنده بعض التقصير وكبر سنه ولا يزال مقصرا فقال له الحسن كم تبلغ من العمر كم عمرك قال ستين سنة عمري ستين سنة قال له أما علمت أنك في طريق وقد, وقد أوشكت أن تبلغ نهايته يعني قربت من الموت، دنوت من الموت ومن لقاء الله. اما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته؟ فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون، فقال له الحسن او تعرف تفسير هذا الكلام؟ تعرف معناه؟ ان تقول الان انا لله وانا اليه راجعون، هل تعرف معنى هذا الكلام ولا لا؟ وهنا في لفته ان كثير من الناس قد يأتي باذكار شرعية لكن لو تسأل عن معناة يقول ما ادري يقول لا ادري ما معناها فقال هل تعرف معناه تعرف تفسيره انا لله وانا راجعون تعرف معناها فقال الرجل وما تفسيره قوله وما تفسيره تدل على انه ما يعرف معناه فقال وما تفسيره قال انا لله اي انا لله عبد وانا اليه راجعون اي انا اليه راجع هذا معناها إنا لله وإنا إليه راجعون جملتان إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع قال لهم فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فاعد للمسألة جوابا انتبه الآن الرجل انتبه ووقع الكلام في الصميم كما يقال فقال ما الحيلة يعني ارشدني الى حيلة طريقة طيبة مناسبة حتى اخرج من الاشكال الذي انا فيه قال ما الحيلة قال الحيلة يسيرة واسمعوا الى الحيلة اليسيرة التي هي بتيسير رب العالمين سبحانه وتعالى قال الحيلة يسيرة قال وما هي قال احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى وصية عجيبة وهذه الوصية ثبتت في السنة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى إذا كان الذي مضى منك على الإساءة مئة سنة وبقي لك في عمرك يوم واحد وأحسنت فيه ال سنة يعفوها عنك رب العالمين. لكن هل تدري أن تموت اليوم ولا بكرة ولا كم اللي بقي؟ ولهذا الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني تغانم ما بقي من أيام حياتك. تغانم ما بقي من أيام حياتك لعلنا لعلنا من هذه الساعه ايضا نجدد التوبه الى الله و و و و ونجدد الانابه الى الله عز وجل ونحسن فيما بقي وخاصه اننا نستقبل عشرا فاضله عشرا كريمه فيجتهد الانسان ويحسن ويتخلى عما عنده من الذنوب وما عنده من الخطايا حتى لا يداهمه الموت وهو لا يزال مقصرا في جنب الله ولا ينفعه اذا لقي الله يوم القيامه وقال يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، ما تفيد. لكن ما دام الانسان في دار المهله ودار العمل يتغانم ذلك ويحسن. احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. ولعل الله عز وجل ييسر لنا اجمعين توبه نصوحا ونعود اليه عوده صادقه وننيب اليه تبارك وتعالى ونقبل اليه صالحين فيما بقي من حياتنا وبيده تبارك وتعالى العون والهدايه والتوفيق. قال ولقاؤك نعم حق والجنة حق أي الجنة التي أعدها الله كرامة ونزلا لعباده المؤمنين حق ويشمل قول حق وجودها وأن الله أعدها للمتقين ويشمل أيضا كل ما جعله الله تبارك وتعالى فيها من النعم وصنوف المنن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فكل ما جاء في الكتاب والسنة وهو من نعيم الجنة حق ثابت نؤمن به يشمله قولنا هنا والجنة حق الجنة وما هي من النعيم كل ذلك حق والنار حق النار أيضا حق وهي موجودة وقد أعدها الله تبارك وتعالى لأعدائه والمخالفين لشرعه والمبتعدين عن أمره فالنار حق وكل ما جاء من أصناف العقوبات والأهوال التي في النار كل ذلك حق فالجنة حق والنار حق والنبيون حق وهذا فيه الإيمان بالرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم ولاحظ اجتماع أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه حق في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذه الأصول اجتمعت هنا قال والنبيون حق أي كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى نؤمن به ونعتقد أنه حق مرسل من ربه وأن الله عز وجل بعثه وأرسله فنؤمن برسل الله الكرام ويتضمن هذا أيضا الإيمان بالكتب التي أنزلت على الرسل وقل, وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب قال والنبيون حق ومحمد حق مع أنه صلى الله عليه وسلم داخل في عموم قولنا والنبيون حق لكن خاصة بالذكر لشرفه وهذا دليل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام وأن أفضل المرسلين أفضل المرسلين وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال ومحمد حق والساعة حق الساعة يوم القيامة الساعة يوم القيامة ومن أسمائها يسألك الناس عن الساعة فالساعة هي يوم القيامة قيام الناس لرب العالمين للمجازات والمحاسبة على ما قدموا من أعمال فالساعة حق يعني سيأتي على الناس ساعة يقومون فيها لرب العالمين ويجزون على ما قدموا في هذه الحياة من أعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر شر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هذه كلها أصول وإيمانيات كل ما سبق الآن كلها من اصول الايمان. من اصول الايمان، ايمان بالله والايمان باليوم الاخر والايمان بالرسل الكرام. كل هذه من اصول الايمان. ثم قال اللهم، وهذا ايضا توسل اخر، اللهم لك اسلمت وبك امنت. اللهم لك اسلمت وبك امنت. لك اسلمت. اي انقدت واستسلمت وانقدت لشرعك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي انقادوا وامتثلوا لأمره فالإسلام هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى فقولك لك أسلمت أي أسلمت لك يا رب العالمين منقادا ممتثلا مطيعا وبك آمنت أي آمنت بك ربا آمنت بأسمائك وصفاتك آمنت بأنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواك بك آمنت ولاحظ هنا جمع عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان وفرق بينهما، في الإسلام قال لك أسلمت، وفي الإيمان قال بك آمنت، وهذا يدل على أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان عندما يجتمعان في الذكر. وإذا قلت ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما عندما يجتمعان كما هو في هذا الحديث؟ فالجواب في حديث جبريل. المراد بالإسلام القيام بأعمال الإسلام الظاهرة، قال أخبرني عن الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والمراد بالإيمان الإقرار بعقائد الإيمان الباطنة قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإسلام والإيمان بينهما فرق عندما يجتمعان في الذكر مثل ما جاء هنا في الحديث لك أسلمت وبك آمنت فالمراد بالإسلام القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والمراد بالإيمان الإقرار بحقائق الدين الباطنة والإيمان بأصول الإيمان وعقائده قال وعليك توكلت أي فوضت أمري إليك واعتمدت عليك والتجأت إليك فهذا توكل والتجاء الى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وعليك توكلت، وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع والأوبة. فإليك أنبت كما قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه تائبين، مخبتين، مقبلين عليه، مطيعين، ممتثلين لأمره. قال: وإليك أنبت، وبك خاصمت، أي في محاجتي وفي قولي وفي كلامي بك اي استعين بك في 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 مخاصمتي وفي احتجاجي وفي قولي وفي بياني للحق وفي نصرتي لدينك كل ذلك بك اي بك استعين في ذلك كله وبك خاصمت واليك حاكمت وهذا يرجع إلى المعنى الذي مر معنا أنت تحكم بين عبادك فإليك حاكمت أي أي أمر أرجع حكمه إليك الحكم لك قال وإليك حاكمت هذه كلها وسائل ما هو المطلوب ما هو المطلوب ما هي حاجتك أيها المتوسل جاء بالطلب قال فاغفر لي هذا هو مطلوب العبد فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في ذنوب متقدمة وفي ذنوب متأخرة والذنوب المتقدمة كثير منها ينسها العبد والله يقول في القرآن أحصاه الله ونسوه ولو حاولت أن تستجمع الذنوب التي وقعت منك في صباك وفي شبابك وفي أيامك السالفة ما تحصيها ذهبت ولا تدري نسيتها لكن الله احصاها عليك أحصاه الله ونسوه فأنت في هذا التوسل وفي هذا الالتجاء العظيم إلى الله تبارك وتعالى تسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك كلها المتقدم منها والمتأخر ما تذكره منها وما نسيته تسأل الله أن يغفر لك ذنوبك كلها اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أي ما كان مني من الذنوب على وجه الإسرار والإخفاء وما كان مني من الذنوب على وجه المجاهرة والإعلان فاغفر لي ذنوبي كلها ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وهذا يشير إلى أنواع الذنوب التي تقع و و ومقام الاستغفار يناسب فيه جدا أن تفصل في تنويع الذنوب التي عندك ولهذا ياتي كثيرا مثل هذا في السنه اللهم سياتي معنا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي تاتي دائما تفصيلات في مقام الاستغفار لماذا قال العلماء لان يناسب عندما تستغفر الله تبارك وتعالى ان تستحضر انواع ذنوبك ولو على سبيل الإجمال. فهنا مثلا تستحضر أن لك ذنوب متأخرة وذنوب متقدمة وذنوب خفية وذنوب معلنة منوعة ذنوبك ليست نوعا واحدا وإنما هي منوعة فتستحضر هذا في هذا المقام فأبلغ في مقام الاستغفار أبلغ في مقام الاستغفار قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وختم هذا الاستفتاح العظيم بكلمة التوحيد وبإعلان التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى الذي هو أساس مغفرة الذنوب وبدون هذه أنت إلهي لا إله إلا أنت لا تغفر الذنوب إذا, إذا بدون هذه الجملة أنت إلهي لا إله إلا أنت ما تغفر لا تغفر الذنوب إلا بالتوحيد ولهذا قال الله في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لم يكن العبد على هذا الأصل أنت إلهي لا إله إلا أنت محققا له لا تغفر له ذنوبه حتى لو استغفر آلاف المرات ولهذا ختم به قال أنت إلهي لا إله إلا أنت فهذا فيه بيان أن التوحيد أساس مغفرة الذنوب أنت إلهي أي أنت معبودي بحق ولا معبود لي بحق سواك لا إله إلا أنت أي لا معبود لي بحق سواك إذا هذا استفتاح عظيم كان يستفتح به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل وهنا أفيدكم بفائدة أحد العلماء يقول إذا سمعت بالحديث فأعمل به ولو تكن من أهله يعني هذا أضعف ما يكون إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله أما أننا نترك كلية هذه مشكلة إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة وهذه الكلمة إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة هذه في السنن والمستحبات وهذا الاستفتاح الاستفتاح به في صلاة الليل ليس واجبا يعني لو استفتحت صلاة الليل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اجزاك وأديت استفتاحا مطلوبا لكن يناسب بعض المرات في استفتاحك لليل أو مرات عديدة حسب نشاطك أن تستفتح بهذا الاستفتاح المبارك أن تستفتح بهذا الاستفتاح المبارك وأن تستحضر المعاني التي فيه حتى تكون بوابة لأنواع من الهداية يسرها الله تبارك وتعالى لك من خلال اتباعك واقتدائك واهتدائك بسنة نبيك الكريم عليه صلوات الله وسلامه وبهذا انتهى ما اراد المصنف ارادة رحمه الله فيما يتعلق بالاستفتاحات التي تشرع بين يدي الصلاة ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في فصل جديد في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين وإلى هنا نقف وأريد أن أنبه الإخوة أنني أتوقف عن التدريس ليوم الغد وأعود إن شاء الله يوم الجمعة فغدا لا, يعني لا أتمكن من المجيء فأنبه لذلك وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأسأله تبارك وتعالى متوجها إليه بما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فأقول اللهم رب السماوات السبع اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه نعم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم نسال الله عز وجل ان يهدينا اجمعين اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداه مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم اعذنا من البدع واعذنا من الضلالات واعذنا من الشرك وخذ بنواصينا الى الخير ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد